0: bien, le... ce sont toujours des sujets euh, difficiles à, à appréhender euh, et euh, même le, le chercheur qui travaille euh, sur les violences de masse est euh, confronté véritablement à... Il faut qu'il garde une santé mentale lorsqu'il euh, aborde euh, au quotidien quasiment des, des sources où, euh, qui montrent un aspect de l'humanité qui n'est pas le, le plus... Euh, dire positif. Alors, euh, depuis quelques années, il y a une claire tendance, euh, on s'oriente de plus en plus vers un travail de comparatisme et euh, euh, plutôt que d'employer le terme de génocide qui a une connotation euh, juridique euh, marquée, euh, on emploie souvent le terme plus général de violence de masse. Et euh, <coughs> pour paraphraser un... Hein, un chercheur américain. Euh, euh, le 20e siècle a été le siècle des génocides, le siècle des violences de masse et euh, nous nous concentrons beaucoup sur les trois principaux euh, génocides du 20e siècle, le cas arménien, le cas des juifs d'Europe et euh, le, le dernier en date, euh, le Rwanda. Euh, il y a une grande coopération entre nous et se dégagent progressivement euh, un certain nombre de paramètres euh, qui sont communs à, à ces violences. Euh, le premier, euh, qui est la, la condition absolue nécessaire pour euh, qu'un génocide, même si la potentialité est là, se produise, c'est le contexte de guerre. Euh, c'est au cours des guerres, euh, que les génocides se produisent, c'est-à-dire que la violence extrême euh, se, se, se dégage. Le deuxième euh, paramètre euh, qui est euh, une constante, c'est euh, bien entendu le, un système totalitaire, c'est-à-dire des, des pays, des États à partie unique et souvent dirigés par un nombre extrêmement restreint de, de personnes. Euh, ce qu'on pourrait appeler un parti-État. Euh, si on fait un parallèle entre l'Empire ottoman, dont, dont il est question ce soir, et euh, l'Allemagne nazie. L'Allemagne nazie, plus oui. qu'un gouvernement, c'est avant tout un parti nazi euh, qui euh, contrôle tous les rouages de l'État, qui a ses hommes dans toutes euh, les structures de l'administration au plus haut poste, qui adhère totalement aux thèses du parti. Dans le cas de lankirot ottoman, on est dans le même cas de figure. Euh, alors, euh, donc, ces deux paramètres. Le troisième, qui est euh, un peu plus discutable, mais euh, qui, quand même, euh, commence à euh, émerger clairement dans les travaux de recherche, c'est l'utilisation euh, de paramilitaires ou de, de collaborateurs locaux pour mettre en œuvre les formes les plus extrêmes, c'est-à-dire véritablement l'exécution des civils. Là, on utilise le plus souvent non pas l'armée, qui serait censée être la plus habilitée pour ça, mais des paramilitaires, et euh, dans le cas de l'Empire Ottoman, ça a été même encore plus loin, ce sont carrément des, des criminels qui ont été libérés de, de prison, des assassins, qui ont été libérés à condition d'accepter, d'intégrer de, de, des escadrons de bouchers humains. Je le mets entre guillemets, c'est le mot qu'on utilisait à l'époque. Alors, euh, ce préliminaire euh, donc, euh, présenté, euh, on est évidemment, euh, dans le cas des Arméniens, dans le contexte de la Première Guerre mondiale, sauf que nous ne sommes pas sur le front euh, Européen, mais sur le front d'Orient. Donc, euh, il y a un front d'Orient. Euh, la partie nord de ce front d'Orient, ce sont les Ottomans, ou les Turcs, si vous voulez, mais le terme ottoman convient mieux, face aux Russes, puisque les Russes sont arrivés dans ces régions déjà depuis un certain temps. Et euh, dans la partie sud, au niveau à peu près de la péninsule actuelle du Sinaï, ce sont les Ottomans qui sont en face des Britanniques qui ont, euh, disons, un statut quasiment de. qui domine l'Égypte. Hein, même si officiellement ce n'est pas une colonie euh, britannique, l'Égypte est sous le contrôle euh, de, de, de Londres. Donc, euh, on est dans un contexte qui est familier. Euh, D'autre part, euh, il y a environ 17 000 euh, euh, officiers et soldats euh, allemands et austro-hongrois, très majoritairement allemands, qui participent à l'effort de guerre de l'Empire ottoman, donc dans ce cadre. Euh, je peux même ajouter que l'essentiel le, euh, du financement de la guerre côté ottoman euh, est dû en fait à de l'or qui arrive euh, de Berlin. Le, la Deutsche Bank elle-même, donc la Banque d'État, euh, est propriétaire de la ligne de chemin de fer, plus connue sous le nom du Bagdad-Bahn, euh, qui a en fait plusieurs ramifications, mais qui descend d'un côté quasiment jusqu'à la Mecque, en longeant la, la côte méditerranéenne, et euh, de l'autre, euh, donc euh, qui va vers Bagdad en passant par Mossoul, euh, dans des régions qui, si on peut dire, nous sont euh, en ce moment... Familière, hein, puisqu'on y retrouve des, des violences du même type. Euh, donc, la question centrale qui se pose, quelle est la nature de cette violence commise contre les Arméniens et pourquoi Voilà la question. Euh, le chercheur doit rester très modeste. Euh, d'année en année, notre euh, euh, réflexion, notre représentation de l'événement évolue constamment, puisque de nouvelles sources euh, se dégagent. Euh, la recherche universitaire sur la question, elle est assez récente, elle a à peu près une trentaine d'années. Donc, vous voyez, c'est n'est pas si vieux que ça. Euh, pour cerner euh, le, le problème, euh, il fallait disposer de sources multiples. Euh, on a longtemps travaillé en nous contentant de sources euh, périphériques, c'est-à-dire de sources d'États alliés de l'Empire Ottoman ou de sources de pays neutres. Euh, donc, euh, alliés, je l'ai évoqué, Allemagne, Autriche, Hongrie, mais ce sont essentiellement les sources allemandes qui ont un, une importance considérable, parce que euh, le, le, le système diplomatique allemand avait un réseau de consulats assez dense sur l'ensemble de l'Empire et qui permet une observation micro-historique dans les localités de province et en particulier dans les localités ou les, les régions à l'est de l'Asie mineure, ce qu'on appelle l'Anatolie aujourd'hui, où la population arménienne était dense puisque c'était son terroir historique, c'était son terroir historique. Euh, le deuxième type de, de sources dont, a, sur lesquelles on a travaillé, ce sont les sources américaines. Donc les américains sont restés neutres euh, jusqu'au mois d'avril 1917, donc c'est la même chose pour l'Europe. Et euh, jusqu'à avril 17, les, les actes étaient déjà commis depuis un certain temps. Il y avait des consulats américains, mais également euh, des, euh, des missionnaires évangélistes, en grand nombre, et euh, avec des structures extrêmement euh, solides, et euh, qui avaient une particularité. Euh, comme il s'agit de, de milieux protestants, donc le. Bien évidemment les pasteurs étaient mariés et euh, souvent on avait euh, dans les localités de province des familles américaines qui étaient là depuis 3-4 générations et qui se succédaient même de, de, de père en fils et euh, qui euh, maîtrisaient les langues locales et qui étaient complètement intégrées dans le tissu social donc de l'Asie mineure. Il faut que je vous parle maintenant un petit peu des victimes elles-mêmes. Euh, donc la population arménienne, euh, elle vivait sur ce qu'on appelle en géographie le plateau arménien, donc c'est la partie est euh, de la Turquie actuelle, euh, qui a une moyenne d'altitude de 2000 mètres, donc une, une région assez âpre, euh, dure, où euh, ce sont des vieilles civilisations de sédentaires qui savent préparer les réserves d'hiver et s'adapter à ces circonstances difficiles, qui vivent, qui survivent correctement. Euh, en 3000 ans, ces Arméniens y ont laissé des traces multiples, des monastères, des églises par, par milliers, euh, qui depuis sont euh, ou ont été euh, éliminer de l'espace pour éliminer toute trace. On a, on a supprimé la présence de cette population et au cours des décennies ultérieures on a supprimé les, les traces que ce groupe, cette civilisation a laissées. Donc ces Arméniens ils ont une caractéristique ils se situent dans ce qu'on appelle les groupes dominés dans des euh, empires de tradition d'islam ça c'est euh, une règle depuis les califats depuis le 7 e siècle donc euh, on emploie un terme pour les qualifier on dit que ce sont les groupes les nations protégées alors le, cette protection elle n'est pas sans une certaine ségrégation on les a euh, on les a cantonnées à des missions euh, spécifiques euh, ils n'ont absolument pas accès, bien entendu, euh, à, au pouvoir, euh, au partage du pouvoir, ni, euh, et encore moins, euh, à l'armée. Donc euh, il n'y a ni soldat, ni homme politique, ni euh, responsables d'État dans ces groupes dominés. Dans l'Empire Ottoman, euh, il y avait euh, chez les groupes dominés deux, deux euh, millettes, c'est le terme qui est employé à l'époque, deux nations. Euh, les plus euh, consistantes en termes démographiques et euh, économiques c'était euh, d'une part les Arméniens et d'autre part les Grecs dont euh, l'ancrage euh, historique euh, en Asie mineure était très marqué. On est donc dans un cadre impérial, un empire. Euh, dans cet empire donc euh, multiethnique, pluriculturel il y a un mode de fonctionnement qui s'est installé au cours des siècles, où chacun reste dans sa spécialité. Donc, grec et arménien étaient dans le registre de la production artisanale, donc c'est eux qui produisaient, et dans l'échange, c'est-à-dire dans le commerce. Donc, les deux spécialités... Euh, il y a eu, évidemment, une évolution majeure euh, à partir des années 1830-1840, qu'on connaît ici sous le terme de révolution industrielle. Et eh bien cette révolution industrielle, elle a également touché l'Empire Ottoman, et euh, elle a fait que ces groupes dominés sont passés parfois du statut d'artisan au statut d'entrepreneur, euh, que ces petits commerçants locaux parfois ont pris une ampleur euh, d'échanges, de, de, et en particulier euh, lorsque euh, des, des, des compagnies, des sociétés, des banques, des entreprises européennes ont pénétré toujours un petit peu plus dans le cadre ottoman. Euh, il est indéniable euh, que dans la deuxième moitié du XIXe siècle, dans l'Empire ottoman, nous nous trouvons en présence d'un cas tout à fait caractéristique de pénétration impériale européenne euh, avec des groupes bancaires dominants soutenus par des États euh, euh, derrière, euh, qui ont euh, considérablement affaibli le pouvoir ottoman et euh, ont montré aussi les limites de ce système impérial. C'est sur ce mélange de transformations socio-économiques et euh, de, de relations internationales, que des frustrations et euh, des ambitions de transformer le modèle euh, ottoman vont avoir lieu. Il y a un mot qui résume le, la stratégie des élites ottomanes euh, dans la deuxième moitié du, du 19e siècle pour essayer de réformer l'État. Ils sont bien sûr allés voir en Europe quel était le modèle qui fonctionnait le mieux. En Europe, qu'est-ce qu'ils ont vu euh, Ils ont vu un modèle de cohésion euh, nationale. Euh, ce n'est pas mes mots, c'est des termes qu'on emploie à l'époque, de cohésion nationale autour du nationalisme. Euh, ce nationalisme, il a, il a maintes causes, ce n'est pas le lieu d'en parler, mais... Euh, il a donné naissance à l'unité en Italie, à l'unité italienne, il a donné naissance à l'unité allemande, et il a donné aussi naissance à des affrontements qu'on va connaître non seulement en 70 mais après avec les deux autres guerres mondiales. Donc, euh, les jeunes turcs, c'est le, le, le terme qu'on emploie à l'époque pour qualifier euh, ces, ces élites ottomanes qui veulent réformer euh, le pays, vont progressivement basculer d'une idée d'empire à une idée d'état-nation, sur le modèle français tout particulièrement. Et euh, le, cette idéologie de l'état-nation, du nationalisme, va être la clé de voûte de la progression, de la radicalisation vers un, un phénomène qui se résume en un mot, un phénomène d'exclusion. Euh, on a bâti de toutes pièces à cette époque une identité turque euh, qui, qui n'existait pas. Il y avait une identité ottomane et on a songé à bâtir une identité turque. Euh, pourquoi est-ce qu'elle n'existe pas euh, Dans l'Empire ottoman, les élites au pouvoir, elles sont albanaises, elles sont arabes, elles sont bosniaques, c'est-à-dire, euh, elles appartiennent à tous les groupes qui adhèrent donc euh, à, la, à la foi du prophète. C'est très clair. Euh, à partir du moment où vous êtes musulman, vous pouvez accéder aux charges à condition, bien entendu, d'en avoir les capacités. Mais c'est ouvert. Euh, les jeunes Turcs quittent ce modèle et euh, ils se lancent dans une aventure qui va euh, pro pro progressivement engendrer une sorte de délire. Et là aussi on peut faire un parallèle avec les nazis, mais je vais y venir tout à l'heure. En tout cas, euh, quand, les, quand les jeunes turcs prennent le pouvoir en 1908, euh, ils ne sont pas les seuls à pousser, si on peut dire, hors euh, de l'espace euh, politique, le vieux oui. modèle du sultan euh, le tyrannique. Bon, euh, la réputation du dernier sultan, Abdul Hamid II, était faite depuis longtemps. En Europe, elle avait engendré euh, des réactions même de l'opinion publique. Le sultan Abdul Hamid, à sa manière, portait déjà une logique, peut-être pas d'exclusion, mais au moins une logique d'éradication euh, euh, du surplus euh, démographique des groupes euh, susceptibles de rentrer dans une logique en fait d'autonomie ou d'indépendance, c'est clair. Euh, son idée était de densifier, d'homogénéiser de, démographiquement, ethniquement un certain nombre de régions et en particulier l'Asie mineure. Euh, en 1800, entre 1894 et 1896, ce même sultan Hamid a euh, organisé déjà des massacres de population arménienne, en particulier dans les provinces donc, de l'Est, les six vilayettes, les six provinces de l'Est où la population arménienne était, avait une certaine densité. Euh, pour vous donner quelques éléments démographiques, on est passé donc euh, en 1895, il y a environ 14 millions euh, de, de, de une population de 14 millions d'habitants dans les limites de ce qu'est euh, la Turquie actuelle, euh, dont 2 millions euh, 3 millions d'Arméniens à l'époque, environ 2,5 millions de, de Grecs, plus des populations syriaques qui sont des, également des populations euh, chrétiennes très diverses et anciennes, et euh, le, environ 150 000 euh, juifs et euh, d'autres petits groupes plus marginaux, par exemple les maronites au Liban, je, pour les groupes dominés. Le, les massacres de 94-96 ont engendré euh, pour les seuls Arméniens un déficit démographique d'environ 1 million, euh, entre 1895 donc, et euh, 1914 à la veille de la Première Guerre mondiale. Euh, bien entendu, ce million de déficits n'est pas dû qu'à des massacres, mais également à euh, une politique de harcèlement systématique au quotidien euh, qui a pris des formes diverses. Euh, donc c'est d'abord des conversions forcées. Le, il y a des régions, par exemple le Vilayet de Diarbekir, qui est maintenant une région kurde où, euh, en 1895, euh, 58 villages arméniens sont euh, euh, islamisés de force, bon, par la terreur. Euh, il y a aussi euh, un harcèlement où euh, on a empêché ces gens de se re re reconstituer économiquement, en leur, en leur confisquant leurs instruments aratoires, leurs bêtes de somme, leurs semences, pour qu'ils ne puissent pas se reconstituer. Et euh, au cours des, des, des années qui suivent, euh, il y a des famines qui éclatent régulièrement dans ces régions euh, et qui engendrent en fait un départ progressif, un exil euh, vers le Caucase, vers l'Égypte, vers la Bulgarie et même vers les États-Unis. À la veille de la Première Guerre mondiale, on compte déjà 120 000 Arméniens aux États-Unis. Bon, c'est vrai que c'est une terre de, de, de migrants, euh, mais euh, le, il, il est clair que c'est la misère euh, qui a engendré ces décarts. L'autre forme de, de pression euh, que subissent ces populations, c'est euh, une pression foncière. Euh, un nombre incalculable de, de propriétés, donc, vont être tout simplement confisqués. Il va y avoir des spoliations assez systématiques où l'administration est complice de, de pouvoirs locaux, en particulier des chefs tribaux kurdes, euh, qui euh, arrivent par exemple dans un village, euh, en prennent le contrôle et proposent à la population de leur donner leur titre de propriété pour qu'ils en deviennent leurs esclaves, hein, si on peut dire. Et, euh, ou bien, mieux encore, ils expulsent la population et ils s'y sédentarisent eux-mêmes, en tout cas les membres de leur clan. Euh, si, on fait, si, on, si on regarde ces événements sur le, le, le temps long de l'histoire, on peut dire qu'on est dans la logique un peu du, de l'affrontement sédentaire nomade, puisque euh, bien que euh, les populations kurdes locales, n'était pas d'un ne pratiquait pas un nomadisme sur le, le de grande distance mais ce qu'on appelle un, un nomadisme à rayon d'action court c'était court euh, l'été euh, ils étaient dans les alpages au contact des arméniens et euh, l'hiver ils, re, ils redescendaient dans la plaine mésopotamienne hein, où on les voit aujourd'hui euh, donc le, le mais euh, une cohabitation s'est instaurée au fil des siècles Tant et si bien qu'au euh, XIXe siècle, on peut dire que le processus de transition euh, 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 dans la région entre Arméniens et Kurdes est déjà à l'œuvre. Euh, et euh, le... il y a quelques mois, j'étais euh, en, en Turquie et on évoquait ça avec des, des chercheurs euh, d'origine kurde et je leur disais finalement, les Kurdes sont les principaux héritiers de ces populations arméniennes, euh, en ce sens que euh, leur sédentarisation s'est faite, leur initiation à l'agriculture, à l'artisanat, à tous ces savoir-faire locaux très anciens, eh bien il y a eu une transmission qui a eu lieu dans, dans les villages à population mixte et euh, plus tard après de manière plus violente. Donc euh, le nationalisme jeune turc, c'est la construction d'un État-nation turc qui intègre déjà dans sa logique le, la notion d'exclusion. Sauf que cette exclusion, elle aurait pu prendre, euh, elle peut prendre des formes diverses. Euh, par exemple, les populations grecques de l'Empire ottoman euh, ont été effectivement exclues. À la fin de la guerre, ils doivent être à peine 200 000 alors qu'ils étaient plus de 2 millions à la veille de la guerre. Mais ils l'ont été par des massacres, certes, euh, par des déportations, oui, mais surtout par un échange de population. Et euh, avec la, le royaume de Grèce, dont la raison est très simple, c'est que le, le, euh, il est probable que dans l'esprit euh, du régime jeune turc, l'élimination des Grecs était une perspective euh, solide et ils ne l'ont probablement pas fait pour des raisons tactiques d'abord parce que la Grèce était susceptible de rentrer en guerre aux côtés de, de l'alliance avec les allemands euh, et euh, d'autre part parce qu'en Grèce il y avait des populations euh, turcophones en grand nombre, musulmanes et euh, qui, euh, le, le, les jeunes turcs étaient conscients du fait que euh, s'ils si s'attaquaient physiquement aux grec d'Asie mineure, euh, il y aurait une, euh, probablement un, une contrepartie de l'autre côté de la frontière. Dans le cas arménien, la question ne se posait pas. Les arméniens étaient donc, euh, en plus, euh, avec un paramètre que j'ai omis d'évoquer, à cheval sur la frontière entre l'Empire ottoman et l'Empire russe une moitié, un peu plus d'une moitié côté euh, ottoman et l'autre moitié dans ce qu'on appelle l'Arménie du Caucase qui représente d'ailleurs grosso modo la république arménienne actuelle qui existe depuis 1991. Donc l'exclusion, je disais, peut prendre des formes diverses, ça peut être des échanges, ça peut être des déportations, euh, nous savons euh, depuis quelques temps, notamment grâce à quelques collègues historiens turcs qui ont dépouillé des, des archives officielles, on sait à présent que dès février 1914, donc avant la guerre, le comité central jeune turc, une dizaine de personnes, très stables entre 1908 et 1918, pendant dix ans où ils sont au pouvoir, donc dès février 14 envisage la déportation d'abord des grecs de la mer Égée, et dans un second temps, des Arméniens vers les déserts de Syrie. Euh, il faut vous dire que euh, cette décision, elle se greffe sur un élément euh, qui explique euh, euh, cette radicalisation, cette première étape de la radicalisation des jeunes Turcs. Euh, elle s'explique du fait de la guerre des Balkans. La guerre des Balkans, qui n'est pas très connu en Europe, a joué un rôle très central, 1912-1913, euh, pour la première fois d'anciens pays vassaux, euh, la Serbie, le Monténégro, la Bulgarie et la Grèce, qui étaient des frères ennemis, créent une coalition et attaquent, euh, attaquent l'Empire Ottoman et arrivent aux portes d'Istanbul. Euh, ce genre d'humiliation euh, a sans doute été un élément clé euh, qui explique le, le, la décision de février 1914. L'autre élément qui l'explique en partie, c'est que euh, presque un million de musulmans des Balkans se sont retrouvés, soit expulsés, soit ont fui euh, ces, ces pays que j'ai évoqués, vers l'Empire Ottoman et euh, beaucoup vivaient dans des conditions absolument effroyables, notamment sur les côtes de la mer Égée. En expulsant donc les Grecs de la mer Égée, environ 180 000 personnes, 180 000 Grecs qui sont expulsés entre le mois d'avril et le mois de juin 1914, euh, c'est autant en fait d'habitations, de, de, de biens, qu'on transfère en fait directement aux migrants qui arrivent, qui sont arrivés euh, les années précédentes, des Balkans. Euh, ça c'est l'élément peut-être euh, fondateur. Sauf que, dans cette logique d'exclusion, euh, en juin 14, les jeunes turcs ont stoppé euh, leur opération d'expulsion de ces populations grecques qui ont été dépouillées de tous leurs biens. À peu près une moitié a réussi à fuir vers les îles grecques qui ne sont pas très loin, donc par bateau. Une autre partie a été déportée dans une région un peu désertique qui s'appelle Konya, à l'intérieur de, de, de la Turquie. Et ils sont partis pieds nus, le... le, le c'est pas seulement leurs euh, leur biens mobiliers et immobiliers qui ont été confisqués mais également leurs comptes en banque, le, le, ils, sont, ils se sont retrouvés véritablement nus. Donc ça, euh, c'est un élément, euh, donc il y a une dimension économique qui est euh, rarement évoquée dans les violences de masse mais qui joue un rôle important. Donc avec un hyper pragmatisme de, des autorités centrales qui n'hésitent pas donc de manière radicale à, à employer ce genre de solution. Le déclenchement de la guerre, c'est un dossier extrêmement compliqué. Euh, officiellement, jusqu'à il y a deux ou trois ans, en Turquie, on continuait à affirmer que le, la guerre en fait a été déclenchée euh, par une intervention navale russe. Bon, maintenant on sait que c'est une fiction, euh, que évidemment c'est une agression. Euh, turc, ottomane, euh, sur les ports d'Odessa notamment, donc euh, en mer noire, qui a déclenché la guerre entre euh, l'Empire ottoman et l'Empire russe. Euh, il faut dire que euh, le, la guerre euh, ne, ne commence, n'est déclarée euh, entre l'Empire ottoman et la, et la Russie et l'Empire russe que le 2 novembre, donc assez tard, quand même quelques mois après le déclenchement de la guerre générale mais que l'Empire Ottoman, dès le 2 août, euh, a euh, passé un accord secret avec l'Allemagne, maintenant on, a, on dispose de tous les éléments à ce sujet, euh, que cet accord s'est décidé euh, avec euh, quatre personnes du comité central, il y en a même une partie donc qui a été exclue de la décision, vous voyez, vraiment le, le noyau le plus euh, radical, et euh, et qu'on euh, est. On s'est retrouvé donc au début du mois de, de, de novembre avec une guerre provoquée. Mais euh, je, je vais vous donner un élément très concret qui va euh, vous faire toucher du doigt la nature de, du système. Euh, Puisqu'on va retrouver ça après pendant toutes les, les violences de masse. Euh, c'est un amiral allemand qui s'appelle Souchon, qui, euh, avec deux croiseurs énormes, donc, qui va lancer l'offensive. On a juste rebaptisé les, les deux bateaux allemands avec des, des noms turcs hein, des... Et euh, donc Souchon reçoit un, un pli euh, cacheté du chef d'état-major, du ministre de la guerre euh, ottoman, qui s'appelle Enver, en lui disant, vous l'ouvrirez quand nous allons vous envoyer un câble, vous autorisant à l'ouvrir. d'accord Et il n'a jamais reçu le câble. Euh, officiellement, je suppose, en faisant ça, il était censé recevoir l'ordre d'attaquer ou pas. Dans les faits, alors le document n'a jamais été ouvert, donc officiellement il n'a pas reçu l'ordre, mais euh, on, a, on a appris bien plus tard qu'en fait il avait reçu l'ordre que de jamais ouvrir le, le se plie, cacheté, mais en fait d'attaquer. Il avait reçu l'ordre d'Enver d'attaquer, sauf que l'ordre le, le, était oral. Et euh, ça c'est une méthode typique euh, du, du régime. Euh, comme c'est un régime euh, qui, avant d'accéder au pouvoir, a vécu dans la clandestinité et euh, le. le a même pendant les premières années euh, au pouvoir mis des pantins devant et c'est le comité central qui prenait des décisions, qui les imposait aux ministres. Euh, on, on reste dans ce registre pendant les dix ans où ils sont au pouvoir. La guerre, euh, le point oui. crucial sans doute est la première campagne militaire qui a lieu au Caucase en plein hiver, fin décembre, début janvier 14 2015 où euh, la troisième armée ottomane va être totalement euh, euh, détruite, euh, non seulement par le, 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 le feu, mais surtout par les conditions climatiques. Je vous ai parlé tout à l'heure de 2000 mètres d'altitude dans ces régions, on est en pleine région arménienne, et eh bien sans équipement euh, correct. Euh, ces populations, euh, le, pardon, les, les 100 000 donc, euh, euh, membres de la troisième armée vont être à 80% décimés. On va en retrouver quelques milliers qui vont se retrouver prisonniers en Sibérie. Et parmi ces prisonniers et au sein de cette euh, troupe, on trouve des conscrits arméniens alors vous allez me dire mais ils n'avaient pas droit aux armes et eh bien euh, avec le système euh, jeune turc on est rentré officiellement dans une logique de libéralisation euh, d'ottomanisation où tout le monde devient un citoyen égal la question de l'égalité était essentielle euh, les cercles arméniens dans l'empire ottoman étaient favorables à la conscription des jeunes arméniens donc depuis 1911 et au moment de la guerre des Balkans c'était le cas euh, euh, les, les membres des groupes dominés étaient tenus donc à la conscription et au cours de, de la première guerre il y a des conscrits arméniens grecs, arabes, enfin de toutes les nationalités bien entendu de l'Empire qui se retrouvent sur les fronts cet échec cinglant la bataille de Sarikamish va jouer un... va... va euh, augmenter d'un niveau encore la radicalisation du comité central. Euh, dès le mois de janvier, l'ensemble des conscrits arméniens de la Troisième Armée, euh, en tout cas ce qu'il en reste, sont désarmés et euh, exécutés par petits groupes de 100-150 personnes. Euh, le, on a un décret officiel du 25, décembre, donc, euh, 25 février, pardon, donc bien plus tardif du ministre de la, de la Guerre, euh, qui demande la, de, le désarmement, mais dans les faits, euh, le, le, la plupart de ces gens étaient déjà désarmés et avaient été exécutés. Quelques-uns vont survivre dans ce qu'on appelle des bataillons de travail. Euh, on va leur faire construire des routes et on va leur faire porter le ravitaillement à dos d'homme, en passant par des cols à 2 ou 3 mètres d'altitude, 2 ou 3 000 mètres d'altitude, donc pour les épuiser et les faire disparaître. Au final, avec le recul, euh, on, on a bien entendu compris maintenant que euh, l'élimination de ces conscrits, c'est-à-dire des 20-40 ans, c'est-à-dire des forces vives, euh, des gens susceptibles éventuellement d'imposer une résistance, a été la première, euh, le, le, le premier point d'un plan général d'élimination des Arméniens. Et, comme pour toutes les violences de masse, on voudrait avoir euh, les documents miracles euh, qui nous disent, voilà, à tel moment, tel jour, à telle heure, on a décidé de, de, qu'on allait exécuter un groupe. Euh, on est dans le cas arménien, exactement euh, dans le cas de, de, euh, du cas euh, des, des nazis, avec la, la conférence de Bansi. On a à peu près l'équivalent. Euh, cette, euh, dans le cas arménien ça s'est produit entre le 22 et le 25 mars encore un peu plus tard donc 1915 euh, ce sont trois réunions successives du comité central jeune turc qui euh, passent d'une logique de déportation qui était programmée déjà à une logique d'extermination systématique ouais, je voulais vous faire toucher un peu du doigt ce point central euh, donc le, le contexte de guerre, sans doute la défaite de Sari Kamish, un ensemble d'éléments qui les font basculer vers le, le, la forme la plus radicale donc, de, de la violence. Le, le deuxième euh, dispositif qui va être mis en place, il se produit au mois d'avril 1915. Euh, et euh, il est symbolisé par une date, le 24 avril 1915. C'est une date qui est utilisée par les Arméniens tous les ans pour commémorer leur euh, génocide. Euh, le 24 avril 1915, euh, le ministre de l'Intérieur, qui est le grand ordonnateur de ces opérations, qui s'appelle Mehmet Dalat, donc le grand ordonnateur, a euh, publié un décret qui demande l'arrestation des élites arméniennes. Et le début euh, de la recherche d'armes dans les maisons arméniennes euh, des perquisitions il autorise des perquisitions l'arrestation des élites donc ça comprend les députés, les sénateurs puisque depuis 1908 euh, sur à peu près 250 députés euh, de, du parlement ottoman il doit y avoir une, une quinzaine d'arméniens une vingtaine de grecs une douzaine de Bulgares, trois ou quatre juifs, etc. Donc il y a une représentativité des minorités, des, des groupes non turcs. Euh, donc les députés, les sénateurs euh, sont arrêtés et déportés. Mmh. Les militants politiques, bien entendu, et euh, ils vont être placés, alors on, on y trouve aussi euh, le les, provises, les, principaux, les, principaux journa, les les principaux journalistes et grands quotidiens arméniens de la capitale, les avocats, tout ce qu'ils pensent. Euh, et euh, donc ils vont être déportés à euh, environ 400 km de, vers, vers l'est, dans la région d'Ankara, l'actuelle capitale, et puis un peu plus au nord. On a mis d'un côté les intellectuels euh, au nord et euh, le, les, les politiques qui sont euh, rassemblés dans un endroit plus proche. Ils vont être quelques semaines plus tard, un par un exécuté. Euh, ces élites de, de Constantinople ne sont pas les seules visées. Il, est, il en est exactement de même pour les élites arméniennes des provinces, et en particulier des provinces où ils sont extrêmement nombreux dans toutes les préfectures. La même procédure a lieu. L'autorisation de perquisition va permettre euh, à la police locale et aux gendarmes euh, de, de pénétrer dans les maisons arméniennes et va se servir en fait de ce prétexte pour arrêter les derniers hommes présents sur place. Donc ça, ça commence à la fin du mois d'avril et ça se prolonge durant tout le mois de mai 1915. Durant le mois de mai 1915, on arrête les hommes adultes qui n'avaient pas été conscrits ou qui ne faisaient pas partie des élites, les reliquats, euh, y compris y compris euh, des adolescents entre 16 et euh, 19 ans qui n'avaient pas été encore conscrits ou les plus de 40 ans, entre les 40 et 60 ans qui étaient encore sur place. On va les arrêter et euh, la plupart euh, sont enfermés dans un premier temps dans les, les prisons locales, dans des conditions dantesques, on a pas mal d'informations à ce sujet, et euh, ils sont nuitamment extraits des localités où ils étaient euh, retenus et euh, euh, assassinés dans les coins les plus isolés possibles, à une demi-heure ou une heure de leur euh, lieu de, de, de détention. Euh, au final, euh, à la fin du mois de mai, euh, il reste extrêmement peu d'hommes euh, adultes arméniens sur place. Il reste essentiellement les femmes, les enfants et euh, des, des personnes âgées. Ce sont ces personnes âgées qui vont vivre euh, le, des, des marches de la mort. Euh, selon le lieu de, où ils habitent, ça peut être entre 1000 km. Et euh, 300 km de marche. Et souvent, on emprunte non pas les routes carrossables directes, mais des cols, euh, on les fait parfois même tourner en rond pendant plusieurs semaines, et euh, ils tombent comme des mouches sur place. Euh, L'outil principal de ces destructions, j'ai évoqué de, donc les paramilitaires tout à l'heure, euh, il porte un nom, ça s'appelle l'Organisation Spéciale. C'est à peu près le même nom qu'on utilise, je crois, dans le, le cas des nazis. Donc c'est un mélange, c'est un mélange donc de, de, de criminels euh, qui ont été libérés de prison et de membres euh, des tribus, euh, deux types de, de provenance de population. Donc euh, tribus kurdes d'une part, mais aussi... Euh, des membres de tribus euh, tchérkès et tchétchènes. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils font là Eh bien, euh, ce sont des populations qui ont été persécutées par les Russes dans les années 1850-1860, qui euh, ont fui, qui ont été accueillies dans l'Empire ottoman, qu'on a installées... Euh, pour une part, dans les Balkans, pour rééquilibrer démographiquement par rapport aux populations chrétiennes, donc une claire raison politique. Et d'autre part, en Asie mineure, et en particulier dans les provinces où il y avait une forte proportion de population arménienne. Mais, je vais un peu caricaturer, mais pas beaucoup, je pense que Tchérkès et Tchétchène ont identifié les Arméniens aux Russes ou plus exactement, les chrétiens aux russes, c'est-à-dire à ceux qui ont persécuté euh, leurs grands-parents qui ont été déplacés, et ils ont été, au sein de l'organisation spéciale, parmi les plus durs, les plus radicaux. Euh, Ce n'est pas un nombre énorme, 12 000 hommes au total, vous voyez le, les escadrons de l'organisation spéciale, 12 000 hommes. Euh, ils, ont, ils emploient une technique bien rodée, ils utilisent euh, le relief accidenté de l'Arménie et en particulier des gorges. Ils s'installent à l'entrée et à la sortie des gorges. et euh, Ce sont des sortes de filtres où les derniers hommes vivants sont euh, extraits euh, des convois et éliminés. Et puis c'est un endroit aussi où euh, on, fait un, on organise un pillage en bonne et due forme des, euh, des déportés, de ces femmes et ces enfants. Euh, donc, on a observé, et c'est quasiment une règle, euh, que nombre de déportés sont partis en, est, en étant autorisés à louer euh, des charrettes, donc avec des, euh, des bêtes de somme, pour... Euh, euh, Officiellement, il s'agit de les déplacer des théâtres de guerre vers euh, des endroits plus propices. Bon, c'est le, le, le verbiage, la terminologie euh, qu'on qu trouve à l'époque, hein, c'est assez classique. Euh, dans les faits, en fait, ces, ces charrettes, là, au bout de 50 ou 60 kilomètres, euh, les conducteurs euh, abandonnent donc leurs passagers, euh, qui, qui continuent, bien entendu, à pied, euh, sur une longue distance et retournent euh, dans leur euh, dans leur foyer. Donc le, le, les sites de l'organisation spéciale, on les, a, on les appelle des sites abattoirs. Euh, il y en a une, trente, une trentaine qui ont été euh, parfaitement euh, localisés maintenant. et euh, je, vais, je vais en évoquer un en particulier pour que vous compreniez un petit peu euh, ce qui se passe. Un des plus importants, il se trouve à euh, une vingtaine de kilomètres au sud d'une ville qui s'appelle Malatia. C'est au cœur de l'Asie mineure aujourd'hui. Et c'est euh, est une plaine qui s'appelle et euh, où un poste en dur euh, de l'organisation spéciale a été installé, avec même un téléphone de campagne qui est relié à Malatia et qui permet donc à cet escadron de recevoir des ordres depuis la préfecture la plus proche. Environ 500 000 déportés arméniens sont passés par cette plaine de Fergelage, qui s'ouvre sur des gorges. Et dans ces gorges euh, étaient installés ce qu'on appelle à l'époque des bouchers pour humains, euh, qui euh, ont euh, pratiqué un abattage euh, de masse euh, à l'arme blanche, euh, tant et si bien qu'au euh, au bout d'une de, ou deux semaines, euh, une des gorges était saturée et euh, ils ont été obligés de, de déplacer le, la, la route des convois. On ne pouvait oui. plus circuler là. Voilà. Euh, Vous voyez, le, le... On, on comprend bien que même s'il y a une planification, il y a un moment où euh, probablement les hommes qui pratiquent ça euh, rentrent dans une sorte de, de délire. C'est une forme de, de, de délire ou de. Je ne sais pas quel terme hein, employer, mais euh, il n'y a plus aucune rationalité là. Le, le... On, est, on est dans l'horreur. Alors, je vais vous donner maintenant deux chiffres qui vont vous donner pour être un peu plus précis. Au total, on a identifié 306 convois de déportés. On a à peu près les dates de départ de chacun, pour chacune des régions. Et il a, il a donc concerné environ 1,4 million de personnes, donc essentiellement les femmes et les enfants. Que le, les hommes avaient euh, quasiment disparu. Tout ce que j'ai évoqué là concerne essentiellement les provinces qui étaient le terroir arménien et qui étaient bien entendu la priorité euh, du, du régime jeune turc. Mais il y avait également pas mal de populations arméniennes qui vivaient euh, sous forme donc de, de colonies beaucoup plus à l'ouest donc en milieu turcophone. Et ceux-là, qui représentaient quand même un chiffre non négligeable euh, de plusieurs centaines de milliers, ont été déplacés par train, par le Bagdad Ban, euh, vers la Syrie, avec un point central qui est Alep. À Alep, on a installé une direction des déportés qui a mis en place une vingtaine de camps de concentration. Alors, c'est ce pas des camps de concentration tels que vous les connaissez euh, avec vos repères sur la Deuxième Guerre mondiale, mais euh, ce sont des lieux au cœur du désert syrien, une sorte de chapelet euh, de, de camps qui, qui, qui sont sur la ligne de l'Euphrate. C'est-à-dire, c'est l'Euphrate en fait qui rentre, qui arrive donc du, du nord des montagnes d'Arménie et qui euh, coupent le désert euh, syrien pour rentrer après beaucoup plus bas en Irak et euh, aller rejoindre donc le, le golfe Persique et le Tigre. Donc tout au long de, de, de l'Euphrate, on a installé des camps qui ont euh, eu jusqu'à 50, euh, 60 000 personnes et euh, qui euh, ont été mis en place donc à partir d'octobre euh, 1915 et qui ont été fermés l'année suivante à peu près à la même époque. Grosso modo, 600 000 euh, déportés euh, se sont retrouvés versés dans ces camps. Et euh, une bonne partie d'entre eux a réussi, malgré des conditions extrêmement difficiles, à y survivre parce qu'un système secret euh, d'aide a été mis en place qui combinait les moyens euh, donc de la représentation arménienne qui existait encore jusqu'au mois de juillet 1916, c'est-à-dire son patriarcat. On était dans un système un peu théocratique hein, dans le, le cadre ottoman. Donc, le patriarcat, jusqu'à juillet 1916, c'est le mois où il est dissous, il est dissous parce qu'on considère qu'il n'y a plus d'Arméniens donc on peut supprimer l'institution, euh, jusqu'à juillet 1916, disposait de, de moyens qui ne lui ont pas été confisqués et euh, en, en étroite collaboration avec euh, euh, les réseaux évangéliques américains, ils ont mis en place un système de transfert d'argent vers, euh, vers Alep, à partir duquel donc euh, des jeunes femmes euh, des, enfin, habillés à la mode locale euh, euh, passaient de camp en camp pour distribuer de l'argent pour que ces gens puissent s'acheter de quoi manger puisqu'ils n'étaient pas nourris sur place euh, donc ça révèle déjà une, une, une organisation intéressante il y avait même un micro euh, un, un micro pour sauver de jeunes intellectuels puisque le, le, le nombre ne pouvait être qu'infime, qu euh, quelques dizaines. Donc euh, les gens qui ont témoigné après la première guerre mondiale, euh, quelques dizaines de personnes, ce sont des gens qui ont été si, euh, sauvés par un réseau qui a à un moment eu conscience que euh, le groupe disparaissait totalement et qu'il fallait au moins, pour pouvoir témoigner plus tard, euh, sauver quelques dizaines de personnes. Et le, le choix a été fait donc sur euh, des intellectuels et euh, euh, jeunes euh, et qui ont, fait leur, qui ont accompli leur, effectivement leur mission après coup. Donc, dans les camps, euh, au mois de mars euh, 1916, vous voyez, il s'est passé pratiquement six mois il y avait encore environ 300 000 Arméniens qui survivaient encore. Et euh, Nous ne disposons pas encore de tous les éléments euh, pour l'affirmer, mais euh, nous avons énormément de, de, de signes. Par exemple, l'arrivée la, 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 d'un inspecteur général du comité central jeune turc au mois de mars dans la région, qui euh, du nord vers le sud ferme successivement les camps et pousse les derniers déportés toujours plus au cœur. Euh, la nomination sur place de préfets et de sous-préfets qui avaient euh, fait, leur preuve, fait leur preuve dans les vilayettes du Nord au moment des massacres et des déportations l'année précédente. Donc on a pris vraiment les, les pires, les, les bourreaux les plus cruels pour les installer là et achever le travail. Euh, entre, juillet, donc entre juillet 16 et euh, novembre, approximativement 1916, les 300 derniers milles rescapés euh, de ces camps euh, vont être euh, assassinés dans le désert. En fait, on, le, et ce sont essentiellement des, des Tchétchènes, euh, originaires de, un peu plus au nord, d'une ville qui s'appelle Rasselheim, qui euh, donc euh, ont accompli ces, ces tâches au milieu des dunes. Et euh, jus jusqu'à aujourd'hui, il y a des endroits où il est difficile de marcher. Voilà. Euh, donc, euh, pour euh, synthétiser, les déportations ont été, pour l'essentiel, réalisées sur trois mois. Euh, juin, euh, juin, juillet, août 1915. En trois mois, c'est 1 million 40 000 personnes. Il y en a un petit peu qui sont partis avant et un petit peu après, mais essentiellement sur ces trois mois. Donc ce qui est impressionnant, c'est la rapidité d'exécution euh, de ces déportations. Euh, la deuxième leçon à tirer, c'est que euh, euh, les autorités centrales n'avaient probablement pas prévu que 300 000 personnes puissent survivre dans ces conditions. Euh, il, en, il en était quand même mort 300 000 pendant les mois précédents. Le, donc, euh, alors il y avait en place dans les camps aussi, euh, j'ai oublié de le préciser, euh, ainsi, on avait recruté donc des, des faux soyeurs en fait, parmi les, les migrants, même des, euh, bon, ce, ce qu'on appelait dans les camps nazis des capots à peu près l'équivalent. On les choisissait plutôt dans les, euh, les personnes les plus défavorisées, qui avaient le moins de, moins de moyens de, de survivre. Alors, qui a survécu Il y a eu euh, des survivants. Il y a un bloc de 100 000 personnes. Originaires presque tous d'une même région qui s'appelle la Cilicie c'est l'extrémité le, orientale de la Méditerranée euh, donc euh, qui ont été non pas euh, déportés vers les camps mais qui ont été déplacés sur un axe euh, Alep Hama, Homs Damas jusqu'au euh, vous voyez vous longez la côte méditerranéenne un peu à l'intérieur jusqu'à la mer rouge voilà sur cet axe et c'est là qu'on a recruté, parce qu'on les a euh, dispersés, en fait, dans des localités druses, arabes, bédouines. Donc ça, c'est le premier bloc. Il y a un deuxième bloc de survivants, qui sont essentiellement des jeunes femmes, très jeunes, parfois jeunes filles, et des gamins, des enfants, euh, qui ont été euh, prélevés par les tribus bédouines. Et, euh, et qui les ont, euh, bon, il euh, y a des jeunes femmes qui ont épousé des, des Bédouins. Actuellement, dans la région du Wadi Moussa, en Jordanie, existe une tribu euh, bédouine euh, qui, qui porte le nom d'Arménien, euh, et euh, dont la caractéristique est que toutes les grands-mères sont arméniennes. Donc ils sont constitués en tribu sur cette base-là. Et euh, c'est des... Après la guerre, euh, ces, ces jeunes femmes ont été approchées par, des, euh, par des, les Britanniques, bien sûr, qui remontaient vers le nord, mais également après par des, des, des groupes arméniens chargés de retrouver les, les, les survivants. Et euh, euh, ces femmes euh, avaient déjà eu, même pendant la guerre, des enfants avec euh, leur, parfois leur nouvel époux, il y en a qui étaient partis de, de leur région avec leurs enfants, qu'elles ont perdus en cours de route, qui ont été donc enlevés, qui se sont mariés, qui ont eu des enfants avec leur, euh, leur époux. Et euh, un certain nombre ont décidé en fait de rester sur place, voilà. Donc le, le, les régions actuelles où se produisent euh, le, les régions de Raqqa, etc., par exemple, je sais qu'il y, y a 400 familles originaires d'Erzurum, vous voyez, très très au nord, euh, qui sont en fait bédouinisées et euh, qui vivent dans ces régions, sais, enfin qui vivaient dans ces régions. Je ne sais pas dans quelles conditions ils vivent aujourd'hui dans la vallée du Kabour. Euh, voilà, donc le, les survivants, ça va être des jeunes femmes et des enfants. Il y en a beaucoup qui ont été récupérés. Des orphelinats ont été euh, organisés euh, essentiellement en Syrie et au Liban. Et euh, les, les 100 000 Arméniens rescapés sur cet axe ont constitué le, le, le noyau fondateur de ces colonies, de ces communautés arméniennes qui existent jusqu'à nos jours euh, au Liban et en Syrie. Il y en avait quasiment pas avant la guerre, c'était le monde arabe. et euh, donc. Euh, ce, ce sont elles les, les, les fondatrices. Les autres, euh, ce sont des accidents de l'histoire. Euh, C'est par exemple le, le cas de mon grand-père, euh, le sixième, des, le plus jeune de six, six garçons, euh, qui a été pris auprès de son oncle, qui était maréchal Ferrand. Il l'a fait passer pour son fils. Et, euh, et comme, en tant que maréchal Ferrand, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait très peu d'artisans euh, euh, du groupe dominant. Euh, il ferait en fait les chevaux de l'armée, ils avaient besoin de lui, ils l'ont gardé. Mon grand-père a survécu comme ça. En 1917, euh, il, il s'est converti, il n'a pas eu d'autre choix. Et en 1921, à la première occasion après-guerre, eh il s'est enfui vers Istanbul. Et d'Istanbul, il est passé à Marseille. Voilà, le, et ça, c'est très classique. comme. Euh, le, voilà. Le, je vais peut-être arrêter là. Hein. Non, ça va Quelques minutes encore oui. Comment Cinq minutes, très bien. Ouais. Euh, oui, le, à, à travers ces, ces propos, je, je, je vous ai laissé entendre déjà euh, euh, qu'en fait une diaspora arménienne s'est bâtie euh, sur les ruines, on va dire, de, de ces événements et, euh, et qui porte, on va dire, le, 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 le poids de, de cet héritage euh, qui a mis beaucoup de temps à puiser, à trouver en elle-même les ressources euh, pour s'exprimer, pour trouver les, 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 les personnes susceptibles de porter hein, cela sous différentes formes hein, et notamment la, la forme de l'histoire qui est euh, une, un outil de thérapie finalement. En tout cas, moi, je sais que ça a été mon cas, ça a été très thérapeutique de, de faire ce travail de, de recherche depuis euh, quelques décennies. Euh, donc, le, vous avez un assez bon exemple donc, de construction euh, d'une diaspora non pas économique, mais d'une diaspora politique euh, le, le consécutive à des, des violences de masse. Euh, et euh, si, si je devais revenir un petit peu à la chose à, avec laquelle j'ai commencé, c'est-à-dire le comparatisme, euh, nous sommes conscients, euh, quand on travaille sur ce type de sujet en histoire, euh, qu'on a euh, non seulement un rôle de, de, de thérapeute, mais euh, qu'on a un, un rôle très important pour aider, euh, la classe politique, l'opinion publique à comprendre euh, combien euh, ce, ce genre de violences euh, sont dangereuses et que euh, leur étude est un outil absolument, leur étude et leur renseignement est un outil indispensable pour se euh, prémunir, pour anticiper. Euh, C'est une leçon aussi contre euh, le totalitarisme, les, euh, le, voilà un petit peu en tout cas, moi en fin de carrière, ce qui me porte, c'est euh, ce côté un peu euh, prévention, prévention des violences de masse. Ben, je vous remercie.